0: Hey, Willkommen zurück zu einer neuen Episode von hauptberuflich depressiv, deinem liebsten und definitiv lustigsten Podcast über Depression Nein, das soll natürlich jetzt hier gar nicht so Augenzwinkern sein und natürlich ist es hier nicht immer lustig, aber ich versuche hier die Emotionen nicht hochkochen zu lassen und ich versuche diesem sehr sehr ernsten Thema einen ja ein Gegengewicht zu liefern und Eben auch Dinge zu teilen, die vielleicht helfen können, die aber aus meiner Sicht sind. Ich bin kein Psychotherapeut. es äh, versucht das ganze Thema trotzdem irgendwie ein Stück weit zu entmystifizieren, vielleicht auch zu entstigmatisieren und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da hier in diesem Podcast und musste eingestehen, dass ich mir dasselbe auch ein bisschen im Weg gestanden habe, denn ich mache diese ganze Podcast-Sache beruflich, berichte mich da an, an Unternehmen, an Unternehmern und da ist es bei mir immer in meinem primären Podcast-Projekt, bin ich immer derjenige, der weiß, wohin, äh, ja, wo es geht und ich gebe Tipps und dergleichen mehr und ich muss gestehen, dass ich das in diesem Podcast einfach nicht kann. Also vorher auch, ich bin ja kein Psychotherapeut, das sage ich mir zwar immer wieder, aber trotzdem war mein innerer Anspruch irgendwie wert hier reinzubringen und wert im Podcasting, war für mich immer Wissen. Ne? In meine anderen Formate bringe ich immer Wissen mit ein und hier habe ich das Wissen nicht und diese, obwohl ich, wenn jemand vor mir stünde und sagt, Gordon, das ist mein Problem, ich habe hier so ein Format und würde ich sagen, weißt du was, dann teile doch, dein, dann zeig doch, wer du bist. Und das ist doch das, was wertvoll ist. Ich konnte das selber nicht irgendwie so richtig umsetzen für mich und habe aber jetzt verstanden, dass es hier gar nicht darum geht, dass ich hier Wissen vermittel, sondern dass es darum geht, dass ich dir zeige, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine und ähm, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, die mit Depressionen unterwegs sind. Und den siehst du das halt auch nicht an. Und das, das ist ja auch ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite weißt du akademisch, dass es da Zahlen, Daten, Fakten gibt, dass das eine der häufigsten Erkrankungen ist. Mittlerweile die mentalen, äh, mentalen Ausfälle oder die, die durch, durch also Ausfälle beim, im Job, Krankmeldungen, so heißt das genau. Ich habe schon lange keine Krankmeldung mehr gehabt als Selbstständiger. Dass, dass, dass diese mentalen, depressiven Verstimmungen da auch dabei sind, den guten alten Rückenschmerz zu überholen und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite kennt man kaum Menschen mit Depressionen. Zumindest nicht von dem man weiß, dass sie sie haben. Und dieser Podcast soll, das habe ich jetzt verstanden, und das ist jetzt auch für mich innerlich akzeptiert, dieser Podcast soll hier kein Wissen vermitteln. Dieser Podcast soll dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Und vielleicht, klar, wenn ich hier aus meiner eigenen Erfahrung rede, vielleicht kannst du was davon mitnehmen. Ich würde es aber eben nicht als Wissen betrachten, sondern ich würde diesen Podcast eher so als eine Art Tagebuch für mich betrachten, dann doch eher. Und hoffen, dass du irgendwas mitnehmen kannst. Irgendwas, was dir, was dir gefällt, was du gut findest, was dir hilft. Und ich möchte mich heute bei Martin bedanken, der mir auf Instagram eine Nachricht geschrieben hat. Ich werde jetzt keine weiteren Nachnamen oder sowas, die kenne ich auch gar nicht jetzt hier verbreiten, weil das hier alles anonym ist. Wenn Menschen mir schreiben und ich erwähne irgendetwas, was Menschen geschrieben haben, dann, wenn es jetzt kein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorname ist, dann würde ich den Vornamen äh, so nennen und dann aber auch nicht mehr. Sodass man eben nicht drauf kommen kann, wer er ist und wenn ich etwas zitiere, dann nur etwas, was eben unverfänglich ist, was eben dann keinen Rückschluss auf ihn oder sie ziehen lässt. Er hat geschrieben, dass dieser Podcast ungeheuerlichen Halt gibt in der Situation, die für ihn sehr, sehr schlimm ist, familiär und dergleichen mehr und die Diagnose der Depression hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist auch so. Aber im Verlauf des Gesprächs in Instagram, den Link dazu findest du übrigens in Shownotes. Ich tausche mich gerne aus mit Menschen, aber ich werde keine therapeutische Hilfe leisten. Und ich, ich kann auch keine therapeutische Hilfe leisten. Und sobald ich das Gefühl habe, dass da von mir erwartet wird, in irgendeiner Art und Weise, dass ich helfe, dann bin ich auch... Ja, da muss ich auch dann, dann eine Grenze ziehen, einfach nur, damit wir darüber geredet haben. Aber Martin hat, hat halt geschrieben, dass dieser Podcast halt gibt. Einfach nur, weil er da ist und einfach, weil man sehen kann, hey, da ist auch jemand, der Depressionen hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, das hat mich motiviert, wieder weiterzumachen. Vielen Dank, Martin, äh Martin an dieser Stelle. Stellvertretend für ganz, ganz viele Menschen, die auf Instagram geschrieben haben, und die letzte Folge ist einfach viel zu lange her und ich möchte tatsächlich mit dieser inneren Veränderung der Einstellung zu diesem Podcast, dass ich eben nicht helfen muss, sondern einfach ja, Sachen teile, einfach mein Ding machen hier. Okay, lass uns das einmal so abfrühstücken und dann ist auch gut. In dieser Episode möchte ich dir gerne zeigen, was mir persönlich hilft, wenn ich merke, ich bin Abgerutscht. Wir haben hier in dem Podcast, haben wir schon mal drüber geredet, wie das so bei mir ist, wenn ich diese Welle kommen sehe. Ich, ich betrachte depressive Phasen ja wie so eine Welle, die du, ja manchmal trifft diese Welle sehr unvorbereitet auf dich, zieht dich zieht dich eben weg und du kommst ins Straucheln, wirst so unter Wasser gezogen und die, ja, kommst nicht mehr so richtig raus. Die Welle bleibt, aber du, du kannst mit etwas Übung, in Klammern Therapie und auch Medikamente, die dafür sorgen, dass es dir besser geht, kannst du eben lernen, diese Welle kommen zu sehen, dich in den Sand reinzugraben mit den Füßen, sodass du eben fest stehst und du lernst damit umzugehen. Du lernst damit umzugehen, dass diese Welle kommt und du lernst damit umzugehen, dich vielleicht auch von vornherein ein Stückchen weiter wegzustellen, dass sie dich eben nicht mehr erwischt. So, du, du lernst eben damit umzugehen, aber es gibt Momente, auch nach Jahren, da kann dich die Depression erwischen und du hast sie vielleicht nicht so richtig kommen sehen. Bei mir möchte ich mit dir jetzt auch mal rein Wein einschenken. Bei mir war es in den letzten zwei, drei Wochen so, dass ich sehr wackelig war. Ich hatte zu viel Stress. Ich hatte zu viel Stress in einem Projekt, das jetzt aber so langsam ein Ende findet. Und viel privaten Kleinkram, also beispielsweise, dass der Sohnemann aktuell nicht so gut durchschläft oder jetzt mittlerweile geht es wieder, aber vor einigen Wochen war das so, das sorgte dann für ein Schlafdefizit, dann konnte ich wegen einer, einer Hüftverletzung, einer Sehne nicht zum Kampfsport eine Zeit lang, da fehlte mir dann der Ausgleich und dann halt eben on top dieser Stress mit dem Projekt, das ich da hatte, ich war wackelig, ich war sehr wackelig und dann ga, kam es eben zu einer Veränderung in diesem Projekt, das für mich sehr nachteilig war. Ich fühlte mich nicht, nicht wohl mit der Entscheidung, ich war sehr aufgewühlt mit dieser, mit dieser Entwicklung und musste dann richtig kämpfen. Ich habe dann gemerkt, dass ich also sehr achtsam sein muss in diesem Moment, weil ich gemerkt habe, okay, da dieses, diese Situation, so wie, die, so wie sie jetzt ist, hat das Potenzial, dass sie mich runterzieht und ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie dafür sorge, dass ich nicht runtergezogen werde. Das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt sehen kann und wo ich denke, okay, jetzt ist der Punkt und gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter, lasse ich mich jetzt noch ein bisschen mehr treiben, kommt dieser Point of No Return und es zieht mich runter und dann bleibe ich da erstmal für ein, zwei, drei Tage. Und wie gesagt, mit Therapie konnte ich diesen, diesen, diesen Punkt besser sehen und ich kann besser auf mich achten und habe gemerkt, hey, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Aber es kam, wie es kommen musste. Ich habe diesen Punkt überschritten an einem Tag und es zog mich runter. Und die Frage war dann, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich hätte mich jetzt einigeln können, wie ich es so gelernt habe von mir selber, also in diesen Zustand reinzugehen, dass ich sehr, quasi verstumme, mich auf die Couch setze, schlafe, weil ich irgendwie den Arsch nicht mehr hochkriege und einfach nicht mehr in der Lage bin, über meine Gefühle zu reden oder über das, was mich beschäftigt, zu reden, weil ich einfach so völlig emotionslos bin wie in Watte. Du kennst das vermutlich. Und das ist etwas, was ich aber unterbinden konnte, indem ich mit Menschen gesprochen habe. Ich habe mich gezwungen, mit Menschen zu reden. Menschen, die mir gut tun, Menschen, die mich so kennen, Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich, wie ich bin. Ich habe ja ge mich gezwungen, das ist das richtige Wort. Tatsächlich, in das ist verdammt viel Arbeit. Und das ist super anstrengend, aber ja, es verlangt alles von dir. Es ist so wie so eine Hop- oder Top-Entscheidung. So die, 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 die letzte Möglichkeit, Last Exit, es ist wirklich, es ver, ver, ja, es braucht dann manchmal wirklich fast übermenschliche Kräfte, einfach zu sagen, pass auf, hey, mir geht's scheiße, kann ich mal eben einmal kurz mit dir reden, kann ich einfach nur mal ein bisschen reden. Und ich habe gemerkt, dass mir das dann wieder hilft. Und ich einfach nur mal abgekotzt habe über meine Situation und was alles scheiße ist und warum alles scheiße, alles scheiße, 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 scheiße. Und ich merkte aber, wie dieses Reden und Fluchen und keine Ahnung was dafür sorgte, dass ich wieder ein bisschen mehr denken konnte, dass ich wieder rauskam aus diesem, aus diesem, aus dieser Tretmühle und mich dann an einen sehr, sehr schlauen Satz von der Franca Ciruti erinnern konnte, die dann nämlich gesagt hat, wenn es dir dreckig geht, wenn es dir, wenn du merkst, so ist alles in dir fährt runter, bevor du komplett durchgehst und irgendwie versuchst, zwanghaft irgendwas zu machen, dass du dich zwanghaft irgendwie ja, aufrecht hältst, klappt den Rechner zu. Für die Leute, die jetzt irgendwie angestellt sind, melde dich krank, geh nach Hause wegen Bauchschmerzen oder was auch immer. An diesen Tagen nur Bedürfnisse, keine Anforderungen. Nur Bedürfnisse, keine Anforderungen. Was heißt das genau? Du wirst in diesen Momenten wissen, was dir gut tut. Ich habe gemerkt, was mir gut tut. Aber ich kam erst auf diese Idee, als ich ja, ein bisschen über meine Situation bei Menschen abgekotzt habe. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich klappe heute den Scheißrechner zu. Ich mache heute gar nichts mehr. Ich gehe jetzt mit mir selber essen. Einfach nur ich und eine Speisekarte im, in einem meiner Bistros, wo ich gerne bin und wo ich auch schon mal gerne arbeite. Ich nehme den Rechner mit, wenn ich ihn nicht brauche, alles in Ordnung. Aber ich gehe jetzt erstmal mit mir raus und was essen. Das Thema Essen und... Bewältigungsstrategie ist bei mir sehr, sehr tief verankert, ist mir dann in dem Moment aber auch scheißegal, ich will mir etwas Gutes tun, ich weiß, daran darf ich noch arbeiten, aber in dem Moment nur Bedürfnisse, keine Anforderungen. Also alles, was irgendwie Anforderung ist, alles, was sich anfühlt, wie Teer, wie will ich nicht ignorieren, wenn es denn irgend geht. Und dann in diesen Situationen, kümmer dich so gut es geht um dich selber. Also was kann dir gerade gut tun? Und wenn du merkst, das ist so, dann mach das. Und wenn du deine Kids vor den Fernseher setzt und die aber schon zwei Stunden Fernsehen geguckt haben, dann gucken sie halt eine fucking dritte oder vierte Stunde. Dann ist das so. Dann ist das so. Du hast in diesem Moment die Erlaubnis, nur das zu tun, was dir gut tut. Und das ist bei mir der Fall. Ich meine, ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich halt tagsüber, ich bin halt selbstständig und kann halt irgendwie meinen Alltag oder Arbeitstag ein bisschen eigener gestalten wie andere vielleicht. Aber es, es geht am Ende darum, dass du dich um dich kümmerst und dass du aufhörst, Anforderungen erfüllen zu müssen. Und meistens hat das was damit zu tun, dass du, einfach nicht arbeitest. <lacht> Die meisten von uns arbeiten und dann bist du halt krank. Dann sagst du irgendwie hier, Magen, Darm, sorry, ich muss mal nach Hause. Und dann bleibst du dann da oder lässt, dir, lässt dich krank schreiben. Dann ist das so. Hilft mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber vielleicht ist es mal etwas, was dir helfen könnte als Überlegung. Nur Bedürfnisse, keine Anforderungen. Diese, diese Sache habe ich mitgenommen und auf diese Idee kam ich dann in dem Moment so, wow, das hat sie, hat sie doch mal gesagt, ja stimmt, genau, wow gute Idee und dann, dann kam ich so langsam wieder raus aus dem Loch war der Tag damit total tutti und ich habe wieder fröhlich Piratenlieder gesungen nee, natürlich nicht, aber es hat mir geholfen mich um mich zu kümmern und das wiederum hat dafür gesorgt dass diese, dieser Stress auf mir weniger wird und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht komplett in diesen Strudel herabgeglitten bin. Ich muss eh sagen, dass ich toi 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 nicht mehr so oft komplett abstrudele, weil die Bewältigungsmechanismen einfach mittlerweile so gut sind, dass ich Stand jetzt sehr gut damit leben kann. Ich habe alle paar Wochen, Tage dazwischen, wo es mir echt nicht gut geht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwann verlieren werde, aber ich kann damit viel, viel besser umgehen. Und das war etwas, was ich gelernt habe durch Therapie. Das bedeutet, wenn du auch in so einer Situation jetzt bist und jetzt denkst, boah, ich glaube, ich habe diese Depression, ja, das ist jetzt noch eine Menge Arbeit und das fühlt sich auch wirklich scheiße an. Ich weiß, wovon ich rede, aber ich sehe eben auch den Effekt von Therapie, von Arbeit an sich selber dass eben diese schlimmen Zeiten weniger schlimm werden, weniger oft und in ihrer Dauer weniger lang. In diesem Fall, in diesem konkreten Fall, dauerte das vielleicht in seiner schlimmsten Phase, ich glaube, drei Stunden, wo es mir richtig dreckig ging, wo ich ganz, ganz fiese Gedanken hatte und wo alles scheiße war. Alles. Düsternis, wie man das so kennt. Komplett weg mit Emotionen, also komplett das, das ganze Programm. Aber irgendwie durch diesen Tritt in den Hintern und Auskotzen bei netten, Menden, äh, net, netten Leuten, netten Menschen, ging es dann ein bisschen besser. Das waren echt nur ein paar Prozent, aber die sorgten dann dafür, dass ich irgendwie was tun konnte. Auf diesen Gedanken kamen nur Bedürfnisse, keine Anforderungen und das hat geholfen. Also das mit den Frühwarnzeichen, das muss man ein bisschen trainieren. Ne? Also zu sehen, wann kommt die Welle. Prinzipiell ist, es, ist, es, ist Stress scheiße. Also wenn du, wenn, du, wenn du versuchst, tatsächlich Stress zu reduzieren, und das können wir alle, Punkt. Auch wenn du sagst, ich kann keinen Stress reduzieren. Doch, kannst du auch. Und Schlaf plus ein bisschen Bewegung, dann geht das eigentlich schon ganz gut. Und was du auch machen kannst, dass du so eine Art Notfallplan kreierst, für dich, wenn es dir mal nicht gut geht. Was du sagst, wenn ich das nächste Mal eine depressive Verstimmung habe, dann bleibe ich zu Hause. Dann bin ich halt mal krank für einen Tag oder zwei. Dann ist das so. Tu das, was dir gut tut. Spazieren gehen, rechtzeitig rausgehen, lesen, Musik hören, boxen, was weiß ich. Irgendwas, was dir gut tut, extrem wichtig. Und auch diese soziale Unterstützung, dass du eingebettet bist in einen Freundeskreis, wo du auch sagst, hey, ich habe da gerade eine Erkrankung. Das ist wichtig. Dann werden sich einige Menschen mit dir solidarisieren und sagen, pass auf, ich habe zwar keine Ahnung, wie sich Depression anfühlt, aber wenn du das Gefühl hast, du musst quatschen, dann ruf mich gerne an. Es wird auch Menschen geben, die können damit nicht umgehen. Das ist völlig in Ordnung. Mach es ihnen nicht zum Vorwurf. Aber es wird auch ein paar Menschen geben, die sagen, alles klar, komm, ich bin hier für dich. Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, aber was, was auch immer ich tun kann, bin da. Ich bin da. Und dann darfst du das auch annehmen, auch wenn du dich für, den, für die letzte Wurst hältst, die es überhaupt gar nicht verdient hat, mit jemandem zu reden, die eigentlich, wo es eigentlich ein Wunder ist, dass, dass, dass du überhaupt Menschen um dich herum hast, die dich annähern mögen, so kaputt und krank, wie du bist. Das sind dann Gedanken, die Menschen unter anderem in Depressionen halt einfach haben. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass du dennoch mit diesen Menschen reden musst. Das ist eine Übungssache. Und du wirst merken, dass es dir gut tut und du wirst merken, dass, du, dass, dass dir das voranbringt. Also mir hilft das unheimlich und ich hätte nicht gedacht, dass das so ist. Naja, im Zweifel, nein, nicht im Zweifel, was du auf jeden Fall machen solltest, und da müssen wir gar nicht drüber reden, eigentlich ist, dass du die Hilfe holst, dass du dich auf Wartelisten setzt. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, in einen Therapieplatz zu bekommen, aber völlig egal, auf wie viele Wartelisten du bist, Lass dich draufsetzen, warte nicht, tatsächlich musst du warten, aber warte nicht mit der Warteliste, aber ähm, es wird besser, es wird besser, wenn du dich um dich kümmerst, es ist kein Heilversprechen und ich sage dir auch nicht, dass die Depression auf jeden Fall weggehen wird oder du wirst nie wieder eine, eine depressive Episode haben, es kann sein, dass es wiederkommt, kann sein, muss nicht, aber es kann sein und es kann auch sein, dass es nie ganz weggeht, so wie bei mir. Ich habe diese Scheiße schon so lange. Ich gehe nicht davon aus, dass sie komplett weggeht. Wenn es so irgendwann soweit ist, super. Wenn nicht, dann ist es so. Selbst wenn es so ist wie jetzt, kann ich damit leben. Weil ich weiß, es ist nicht so schlimm wie vor Jahren, wo ich eigentlich nicht mehr leben wollte. Es ist es definitiv viel, viel besser. Und es ist nicht nur weniger. Es ist nicht nicht weniger Scheiße. Es ist sogar viel, viel besser. Also nicht, dass wir da uns, uns da falsch verstehen. Ja? Ich kann das Leben tatsächlich an vielen Stellen genießen. Okay. Hui. Ich weiß nicht, wie diese Folge ist. Ich bin gerade wieder mit mir selber konfrontiert, weil ich jetzt hier nicht so krasse sieben Tipps umgeben konnte. Was mir helfen würde, und das ist ähm, gar nicht bezogen auf Depression oder keine Ahnung was, sondern was mir einfach als Podcaster, der ich ja auch bin, helfen würde, ist Feedback von dir zu bekommen. Entweder über Instagram, da findest du den Link in den Show Notes. Da können wir uns austauschen, so wie ich das mit dem Martin gemacht habe, was, mich, was, mich, was, ich, was ich sehr cool fand. Oder Und oder, wenn du das über Spotify hörst und das Ganze über ein, ein Mobilgerät hörst, dann gibt es da in der Spotify-App die Möglichkeit, zu schreiben, wie dir diese Episode gefallen hat. Ich glaube, so ist das eingestellt. Und da kannst du gerne was reinschreiben. Wie die, also schreib da gerne rein, was dir gefallen hat. Schreib dir gerne rein, was du dir für Episodenthemen wünschst und, und, und. Denn ich habe schon Spaß, das Ganze hier weiterlaufen zu lassen. Und manchmal brauche ich einfach nur auch als Podcaster so ein bisschen Motivation, weil es für mich einfach auch eine neue Situation ist, hier nicht der Erklärbär zu sein, sondern einfach zu sagen: So ist es, so ist es bei mir und ist cool, wenn es dir irgendwie hilft. Okay, also Instagram ist der Weg oder wenn du jetzt das Ganze über Spotify hörst, dann gibt es da die Möglichkeit ja zu schreiben und da etwas zu hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise lesen oder austauschen und das Ganze findest du in, in, in den Show Notes, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da eben die klickbaren Links. Naja, und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder hören und ich sage bis dahin dein Gordon Schönmelder.